0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Хорошо, наша тема сегодня – члевоугодие, И э, я думал, Господи, почему мне выпало говорить на эту тему и проповедовать о чревоугодии. И... Э, я вот вам такой заголовочек, да, вот кто-то вспомнит школу, там, собственно, у нас там два слова, да, члево и угождать. Ну, это всем понятно, да? Смотрю на вас всех, вы прекрасно выглядите, все замечательно. Собственно, эта тема, наверное, не про вас, судя по всему, да? Потому что никто из нас не угождает, да, вот кто-то здесь, ну, вы... Начну с простого, когда это проявляется? Я помню, когда я уверовал, мне было 16 лет, 17 лет, сколько? в да, 17 лет я принял крещение, и я помню, когда я только начал практиковать пост в своей жизни, однажды, я даже прям до сих пор помню этот момент, когда я согрешил. И все надо начинать со своих собственных историй, и так будет понятно. Я помню, когда я принял решение поститься, поститься обычно, ну, как в нашей церкви, как я вырос в этой традиции, у нас не было каких-то э, постов, как сегодня, там, воздержаться там, от мяса там, или еще что-то воздержаться. У нас был пост такой, знаете, сухой практиковался. То есть 24 часа, два дня, там, или еще сколько-то. Ну вот я решил 24 часа поститься в, в сухую, в смысле, э, в смысле без воды. Mm -hmm. Не в том смысле, что вы, может быть, подумали. А, <к Rugged> э, и я помню этот момент, когда я ехал, и мы жили тогда в, э, в Питере, я и приехал на станцию метро очень известную там, да, то есть на юге Санкт-Петербурга. Помню, выхожу и прохожу мимо каких-то, э, эти еще стояли лальки, и я что-то, то что-то мне так приглянулось, и я в лальке внезапно себе купил какую-то булку и что-то начал ее есть. Э, это вот во время поста. И, и в этот момент, когда я ее жевал, я, я понял, подожди, я же пощусь сегодня. Это у меня такое осознание пришло в этот момент, и мне стало так страшно сразу, думаю, упс, вот это как раз вот тот момент. Но я вам говорю, ну, потому что я уже покаялся перед Богом, и в том смысле у каждого из нас бывают такие моменты, да, когда вдруг мы осознаем, что мы стоим у холодильника и 12 часов ночи, да? И, но это такие смешные моменты, да, или, или мы осознаем, что э, в какой-то момент, мы, а, более сложный момент, это когда мы перестаем там думаем о себе но перестаем помогать нуждающимся. вот 24 апреля у нас предстоит пасха и мы в проповедях касаемся таких семи смертных грехов это в традиции христианской они так называются потому что каждый грех смертен по библии мы знаем да потому что природа греха она сама по себе в принципе ведет к смерти человеческой то есть она не может его как бы в какой-то промежутке то есть любое нами соделанное в тайне явно а я вам сейчас рассказал что я в тайне садил потому что никого там рядом не было это между мной как бы и богом было да ну вот я почувствовал так как бы вот, ну бог меня не отверг но покаяние мое принял и вот мы касаемся этих вещей в предстоящие пасхальная пасхальные несколько недель Сегодня мы поговорим, как я уже говорю, о чревоугодии. Я думал, Господи, что я могу сказать по этой теме, какое слово от Тебя? Вы знаете, сейчас в нашей такой церковной традиции православной практикуется 40-дневный пост. В евангельской традиции он, наверное, не обязательный, но рекомендуется хотя бы один день до Пасхи или а, в чистый четверг, или там, в Страстную пятницу, а, когда мы принимаем хлебопреломление, да, мы постимся хотя бы в этот день. И, ну, в целом, я считаю, что вот с точки зрения понимания тема чревоугодия, честно вам признаюсь, она лучше проработана... А, в православии, нежели в протестантизме Ну вот так, если почитать Какие-то труды, высказывания Но ну, в целом в исторической церкви Эта тема касается намного больше Я помню, опять же, свое время Когда я воспитывался При него крещение в евангельской Протестантской церкви, я не слышал проповеди о чревоугодии Даже как в 90-е годы, когда ну, тем более, наверное, в 90-е годы, когда нам всем было тяжело тогда, тогда вообще, как бы, ну, а какое там чревоугодие, да? Ну, и сейчас, наверное, уже тоже, как бы, ну, а в чем здесь актуальность? Но, тем не менее, эта тема, она, она в Библии затрагивается. Мы прочитаем с вами несколько текстов э, очень важных. И что же такое чревоугодие? Вот что такое чревоугодие? Э, это мы с вами, э, когда нас никто не видит. <г Rio> Или мы с моей женой Которая сейчас смотрит этот, ä, это, этот проповедь <disclosure> Может быть и ест В данный момент да. Что такое чревоугодие? Чревоугодие это Такое распространенное определение Пристрастность к еде Проявляющаяся Либо в обильном потреблении пищи Как я уже сказал Я не заметил здесь никого э -э -э, в, этом, в этой теме <смех> да, по внешним признакам, объедениях, либо в чрезмерной избирательности по отношению к пище, чрезмерном усложнении ее вкусом, гурманстве. Я сейчас не говорю о том, что там, если вам нравится иногда там фуагра или какая-то санкционная там, хамон какой-нибудь, то вы нарушили заповедь и вы угодники я, я не про это сейчас говорю. Я сейчас говорю, когда это становится каким-то смыслом жизни, целью, направлением, куда вот ты свое время, энергию, финансы ну, тратишь вот на, 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 на это дело. Это как один момент. Я прочитаю еще несколько вещей, несколько пунктов, а вы подумаете, насколько это соотносится к вам. Это влечение к, потребле... к потреблению чрезмерно большого, неоправданного физиологического количества пищи, много едения. В православии это называется иногда чревобесие или неистовства. И вот смотрите, ключевые слова, которые я сейчас буду говорить, это слова, которые включают в себя... Обычно пристрастность или чрезмерная, да, это вот где вот у нас полутона как раз происходит, чрезмерное влечение к особого рода пищевым изыскам, опять же, чрезмерное влечение к застольям и пиршеству. Но мне кажется, тоже, вот, насколько я вас знаю, братья и сестры, в вашей жизни этого не заметил. Но, ну, может быть, где-то в тайне это происходит, не знаю. Но мне кажется, нет. Но, тем не менее, это стоит отметить. Чрезмерное влечение к алкоголю и пьянству. Пристрастие к определенного рода пищевым продуктам. А вот теперь внимание, скобочки открываются. Сладкому. И все, и, и я тоже. Э, да. Печенному. А, ароматизированным газированным напитком. Да. Нам, где молодежь? Сразу смотри, да. а, Шоколаду и прочее. Скобки закрываются. Я так рад, что в этом списке нет мороженого, потому что я люблю мороженое Но я, это немножко мы посмеемся здесь, но тем не менее. То есть вот, а, а, когда эти вещи для нас важны, мы, мы обычно с вами даже не замечаем. Но мы все понимаем, где-то на психологическом уровне, да, и который отражает нас духовный уровень, мы начинаем заедать э -э, кризис, мы начинаем заедать конфликт, напряжение, мы начинаем заедать трагедию, мы на начинаем заедать... Да, то есть вот мы, как бы дух наш с телом, он взаимосвязан, да, мы же не, не можем себя разделить на части. И, и вот мы находим некое упоение. Некое решение, даже на подсознательном уровне мы э ну, заедаем боль, да, заедаем кризис, заедаем э э неопределенность. Вот представьте сейчас люди, да, то есть у нас говорят, как всегда, там, не бойтесь, зачем нам столько сахара, народ пошел закупаться сахаром, да. То есть, э, но это не на самом деле, это не важно, чем закупаться, я вот так скажу. То важно чем-то закупиться. Это, здесь ничего плохого нету э, в том, чтобы иметь какой-то запас. Но э, и в этом смысле здесь нужно быть аккуратными, чтобы э, не проявилась вот наша как бы, надежда на то, что это будет являться решением какой-то проблемы, Вот неопределенность. Да? Сейчас люди потрясены, люди не имеют уверенности в завтрашнем дне. Соответственно, все планы порушились, все надежды скорректировались. Не, э, скажем, если у нас было 90% до 24 февраля, у нас было 90% уверенности, что завтра произойдет, и 10% неуверенности, то сейчас наоборот, у нас 90% неуверенности, а 10%, а может быть и вообще там ближе к нулю, какой-то уверенности, что с нами завтра или с нашей страной или с соседними странами будет происходить. Поэтому это все вот мы умеем с вами очень хорошо делать. Да? Что я по себе хочу сказать, да? то есть вот как-то тема члевого угодия для нашего возраста, наверное, те, кто там 40-45 ближе к 50-48, она не являлась проблемой, потому что мы вот как раз в подростковом возрасте жили в период, когда ничего не было, понимаете, то есть вот мы, я не знаю, да? то есть вот мы у нас, я помню, там, домой, там, на, на рубеже конце 80-х, если там кто-то принес банан, то это было вообще какой-то, ну, банан, да, ну, в Питере, в Питере, не знаю, но в Питере. Это у вас там на юге там были всякие фрукты, овощи, там, а у нас не было ничего. И я помню там принесли, я помню в детстве, вот, ну или там в подростковом возрасте, там принесли то подруга моей бабушки принесла банан один. Вот, и это было так круто вообще, там, или там колбасы поесть какой-то период, там, ну и так далее Вы этого не помните, те, кто помоложе, да, потому что ваши родители решали эти проблемы Или тогда еще не родились просто Вот, и, наверное, из-за того, что мы это прошли, как-то нам к этому легче относиться Но что я хочу сказать, я не это хочу сказать Я хочу сказать, когда... когда э -э я стал старше, я вот этот стал испытывать вот этот вот момент, что ставил ловить себя на мысли, что и я начинаю, что-то к сладкому меня тянет в какие-то моменты, да? то есть вот не то, чтобы -то всегда, когда это было какой-то проблемой, но я понял, что я что-то переусердствую как-то вот в этих вот... То есть переживания какие-то начинают э, преломляться в, в, в какое-то какое поедание. да, И потом ты там, коришь себя, борешься с этим и так далее. Это прям, ну, это и возрастные вещи в том числе, понимаете? то есть вот, э, происходит с нами, мы здесь разных возрастов все с вами присутствуем. Но это я вижу в этом э, отражение определенных духовных процессов которые пересходят во мне на бога ли я возлагаю свою надежду или я правильно ли я вообще обраб... если у меня навык духовный да, на то чтобы абсорбировать и преломлять э, кризис или, или или неуверенность, или какую-то трагедию, которая происходит. Да? Вот эти военные действия они, они, они ну, перевернули все сверх нагло. Да? Вот, что сейчас будет завтра? Где наша надежда, где нашу память? А что будет завтра? А если кто-то потеряет работу, а как мы будем оплачивать наши там, кредиты, обязательства наши выполнять перед другими там, организациями или людьми там неважно да, сможем ли мы снимать там, жилье а где мы будем жить а где будут наши дети чем они будут понимать то есть вот как взрослых людей нас заморачивают вот эти вопросы начинают дать а как нам будут относиться там, если я там не из этой страны там, или еще что то или я ну, масса вопросов для нас это уже такая Военное мероприятие для нашей семьи уже второго. Второй раз мы это уже проходим. Первый раз это был в 2003 году, когда мы жили в Израиле. И началась война в Ираке. И думали, что сейчас вот ракеты полетят на Израиль. Как было в 1991 году с Аддамом Хусейн. И вот у нас там и, и, и батарейки, и фонарик, и радио. И я вспоминаю, я в университет ходил тогда В городе Бершева У меня был противогаз каждый день с собой Это пару месяцев мы носили Дети ходили противогаз в школу И там была специальная коробочка С уколами, с атропином там, Если что-то произойдет, какой-то взрыв там где-то ну, чтобы... ну, в общем, такое вообще вот 24 часа 7 там там сирены, предупреждения по телевизору, что вот вот сейчас что-то произойдет. Комната у тебя должна была быть там обе... mm -hmm. без доступа воздуха, там с вентиляцией, там запас еды и все остальное. А, не... Ну, я просто рассказываю нашу историю, как мы это проходили и как мы это переживали тогда. Ну, не просто. И по чревугодию назад. Я просто к тому, что сейчас, видите, мы слышим разные слухи того, что может происходить и происходит, и все это нас беспокоит. И, и это ставит нас в такую неординарную ситуацию, где проверяется в каком-то смысле наша вера. Я бы задал вопрос, а где во всем этом Бог? А Это же для него не являлось сюрпризом. А если он говорит нам в слове своем, что он о нас позаботится? Да? То есть как это будет происходить? И вот на эти вопросы нам заново нужно самим себе ответить именно в эти тяжелые времена. Чревоугодие, пристрастность к еде, проявляющей либо в обильном потреблении пищи, объедениях, либо чрезмерной избирательности по отношению к пище и чрезмерном услаждении ее вкусом. Послание к филиппийцам я хочу прочитать, я несколько текстов сегодня прочитаю, это третья глава, 18, 19, 20, 21 стих, давайте прочитаем. Ибо многие, о которых я часто говорил и теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова, их конец погибель, их Бог чрево и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все». Да, вот фокус. И вот здесь вот, собственно, вот этот вот пункт я хотел поделиться с вами. Члевоугодие делает меня в этом смысле э, идолопоклонником. То есть если я в этих вещах не имею такой духовной, серьезной практики, да, и позволяю этим вещам вот как бы возвращаться и владеть мной, то есть когда кризис, когда конфликт, когда неопределенность у меня трансформируется в открытый холодильник там или сахар, или там заедание какое-то, а не в молитву и фокус на небесном, то, наверное, я, какой-то у меня фундамент не тот, я потерплю какое-то поражение в своей жизни. И в этом смысле члевоугодие делает меня идолопоклонником, потому что я, начав с интуитивного обращения к этим вещам, начинаю эти вещи потреблять осознанно, потому что они мне дают какой-то выход, и кто-то в какой-то момент уже ловлю себя на том, наверное, да, и, или вы ловите себя на том, что вы не можете остановиться. Вместо поклонения Богу я поклоняюсь себе как человеку и своему телу. И я думаю, что это мне поможет. Посмотрите, что написано... О, о пардон, назад нам вот так. Посмотрите, что здесь написано в 21 стихе. «Который...» об Иисусе Христе, который уничиженное тело наше. Смотрите, апостол Павел говорит, что наши тела находятся в уничижении, а мы с вами пытаемся их сделать идеальными. Понимаете, да? Это я сейчас говорю, и э, это нормально выглядеть красиво, замечательно, как бы, ну вот чувство эстетики, это чувство э, и осознание этого, которое Господь нам дает, но здесь должен быть какой-то предел, да, уничиженное тело наше, то есть Павел смотрит, вы понимаете, как бы вы ни старались, он говорит, вы все равно, наши тела, они это, будут испытывать на себе последствия грехопадения. У кого-то обмен веществ такой, что ему не надо там ну, поститься, да, ради потери веса. У него просто вот он как бы есть сколько хочет, но вот все время у него все будет хорошо. А у кого-то он там чуть-чуть там позволил себе печенюшку после воскресенья, которую скушают в церкви после проповеди о чревоугодии, или сиропчика подлил себе в кофе, я не говорю, чтобы вы этого не трогали сегодня, я просто говорю, что да, а у него там разбубенивает уже там, на... и он постится, ему надо два дня восстанавливаться после общения воскресенья в церкви, да, или потому что приходишь потом домой, думаешь, о, какой классный вкус, я еще хочу эту печенюшку, или вот, на, вот в этот трехъярусный, даже не знаю, как это, алтарь, да, на этот трехярусный алтарь люди кладут... Такие вещи, я, собственно, мы все понимаем, почему их не кладут туда до служения. Да? <смех> <смех> Потому что у нас, как бы, и, и заметьте, куда поток людей: да? сначала туда, а потом туда, к Алексею. И о чем говорит апостол Павел? Друзья, как бы мы ни старались? Как бы сколько мы в зал не ходили с вами, сколько бы я айронменов не старался пробежать, или там э, марафонов, там, или так далее. Но э, чем дальше, тем сложнее мне будет с моим телом, я не сделаю его идеальным, это не является целью моей жизни, понимаете. Даже занятие спортом, братья и сестры, да, Евгений, даже занятие спортом не является, как бы, ну, такой, э, ну, э, это, это классная вещь, это не является самоцелью ни для кого из нас. И дай Бог, чтобы это было так. И уничиженное тело нашего, представьте, сестры, которые нет ничего, вот как я меня спрашиваю, а можно ли делать, я помню, задавали мне такой вопрос, можно ли делать операцию пластическую? Конечно, можно. Но мы все видим тоже примеры, где это ну, до определенной крайности доходит. Да? Вы смотрите, уничиженное тело, оно останется уничиженным. «Уничиженное тело Господь Иисус преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Представьте, они Его увидели после воскресения, помните? Они же не узнали Его. «Силою, которой Он действует и покоряет Себе все». И в двадцатом 20 стихе апостол Павел нам подчеркивает и говорит, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И я вот думаю, в сложные времена, подобные, в которых мы сейчас находимся, и с большой степенью риска и неопределенностью, вот я хочу напоминать себе, что мое жительство на небесах, да. Откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Не в этом трехярусном аппарате, да? <смех> не в дома, в холодильнике, там. Не говорю, что у нас это в крайности, но вы понимаете, о чем я говорю. Здесь вот э, должен быть. Ну, каждый из нас знает, в какую меру это обладает всеми нами, правильно? В тяжелые моменты, когда мы вот, э, нам сложно довериться Богу, и э, но очень легко. На физиологическом уровне своей потребности но закрыть да? и апостол Павел говорит, что это очень опасный путь их конец 19 стих гибель их бог члево и слава их в сраме они мыслят о земном то есть это значит что вся моя жизнь она выстраивается вокруг вот этих вот вещей члевоугодие это одна из них, одна из них. Еще один текст хочу вам прочитать. Это числа, 11 глава, 4, 5 и 6 стихи. «Пришельцы, помните, Израиль вышел из Египта, и между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израиля сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом». Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы и дыни, и лук, и лепчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Абсолютно идентичный текст предыдущему. Абсолютно идентичный. Только вот с другой вещью. Да? То есть вот. И когда я читаю вот этот текст, то есть они вышли и начали роптать. И когда они вышли, вы знаете, сколько у них проблем было? там За спиной условный враг. Там, египтяне гонятся аж до Черного моря и хотели их там погубить. И вот они, вот в последний момент их раз Господь спасает, проводят через Черное море, они по дну проходят и дальше идут уже в Ханаан и так далее. А, а оказались в пустыне. В пустыне бродят там 40 лет, начинают, да, то есть вот туда-сюда мотаться. И Бог начинает заботиться и посылать эту манну, и они как бы думают, что мы уже... любой человек, если ты будешь гречку есть каждый день, в какой-то момент ее устанешь. Я, собственно, наелся каши в детстве в детском саду, и больше ее не ем. А, как бы вы ее не любили, мои братья и сестры, оппоненты. Но э, <п yazé> здесь не об этом, здесь о том, что вот, э, сложнё... сложные обстоятельства, и ты в какой-то момент начинаешь думать, слушай, я пошел за Богом, я за ним следую, а жизнь становится еще хуже. У меня обострились болезни, у меня обострились напряжения там, на работе, у меня обострилась ситуация дома. Вот как было классно, когда я был неверующим. Такая простраивается маленькая мысль. Вот как было классно, когда вот там мы там, грешили, скажем так, да, там, или там жили в рабстве. Тогда было намного круче. И вот здесь вот этот второй мой вывод, к чему члевоугодие возвращает меня к отказу от Богом данного пути. Сожаление о том, что допускает Бог в твоей жизни определенные ограничения. Хотя они служат нам ко благу, эти ограничения. Здесь стоит вопрос, у тебя, для тебя важнее жизнь, жизнь в рабстве или для тебя важно есть досыта. Да? То есть вот, вот это вот, вот сравнение такое очень пограничное, очень сложное вот эта привязанность сынов Израиля вкусной, сытной пищи, но в рабстве затмевала их разум. И как бы, утратив эту возможность есть досыта, они не только дерзнули на ропот, но и принялись воздыхать об этой рабской, безбожной и вполне сытной жизни в Египте. Сожаление о том, что допускает Бог какие-то ограничения на физическом уровне. И, возможно, они тоже нас в каком-то смысле сейчас ожидают. Я э, Все думали, что вот события 24 февраля как-то пройдут незаметно там, для нас или там, для мира остального. Там, инфляция за рубежом уже тоже там, приближается к, двух, к двум числам. Вдруг где-то пропало там, масло какое-то, еще что-то, да, где-то цены все повысились. И такое идет глобальное переформатирование мира. Более того, в пятидесятнических церквях, я вам скажу, сейчас идет, я, ну, я, по крайней мере, это слышать надо, но не значит, что это нужно все прям принять, но тем не менее идет слова пророческие о том, что, грядет голод. И я вполне серьезно об этом говорю. То есть никто не знает, какие события, как, и как они будут разворачиваться. Да? То есть вот сейчас все эти... Как у нас заволеровано говорят, там цепочки поставок изменились, там и так далее, это, это. Как оно будет, мы не знаем, будет складываться ситуация. Но здесь как бы вопрос в том, как бы она не складывалась, в предыдущем тексте у Филиппийцам апостол Павел пишет в вне экономической ситуации понимаете, он пишет вне ситуации, сейчас он свободен, идет, благовествует, или он находится в этот момент в тюрьме, понимаете, да, то есть вот его позиция с Богом, она, она непоколебима, и вот это мне очень импонирует, и этому я учусь, к этому стремлюсь, потому что в этот же момент я борюсь сам со своими страхами, со своими переживаниями, а с тем, а что будет там со, с моей семьей и все остальное, и а, с, с, да, то есть вот мы там открываем инет, там YouTube, пока он еще не заблокирован, и смотрим какие-то видеопрогнозы там ну, люди говорят абсол абсолютно разных вещах, и ты думаешь, господи, а где вообще слово от тебя здесь, да? То есть вот как во всем этом разобраться, а что же действительно будет? И я просто вот молюсь о том, господи, открой церкви твоей, а что будет в следующие дни? Потому что вот для меня такая надежда, знаете, в чем? В том, что Господь говорит вот э, не сокрою от детей моих. Понимаете? И я, я верю, что Бог открывает и будет открывать церкви своей в то, что будет происходить в ближайшие дни, годы, месяцы. И где-то мы видим какие-то признаки. Мы живем в последнее время уже с вами сейчас. Это последний финал? Мы не знаем. Это может быть как и. Там, в середине прошлого века или в начале прошлого века, там, Вторая мировая война, или там, Великая или Первая мировая война это все такие предшествия. И люди в этот момент все обострялись чувства, и многие страдали и, и умирали. И опять все сверх на голову все переворачивалось. Но, что бы мы ни были, мы читаем с вами текст из книги чисел, да, где, собственно, они находятся не в комфортных условиях. Они находятся вот как раз в промежутке к обетованной земле. Они еще не дошли. И, наверное, это самый сложный момент в жизни, когда ты еще уже вышел, но еще не дошел. И с точки зрения нашей духовной жизни, когда мы уверовали во Христа, это значит, что мы с вами вышли из рабства. И формально вошли, но еще не вошли в небесное царство. Понимаете, да? То есть мы, мы уже вышли, и мы уже как бы там, но мы еще не там. И это про нас, текст. И когда, чтобы мы с вами в этом процессе нестабильности, неопределенности не стали обнаруживать в себе прихоти, плакать и говорить, а зачем мне все это? И почему с нами все это происходит? И вспоминать, как же было тогда хорошо до какого-то момента. И ныне душа наша изнывает, 6 стих. Ничего нет, только манна в глазах наших. И то есть, когда мы не на Господа направляем свою депрессию, свой переживаемый конфликт, неопределенность, страх. Я просто Из этих текстов для меня очевидно, что там будет поражение мое личностное. Понимаете? И мы не устоим вере. И в этом смысле оно возвращает меня к отказу от Бога данного пути, Потому что мне будет сложно даже принять, что Бог допускает мне пройти какие-то сложности. Следующий текст хочу вам прочитать. Это третий текст. И Иезекииль, 16 глава, 49 стих. «Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочери ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала». И вывод вот такой хочу вам предложить. Чревоугодие или пресыщение, или стремление к к пиршеству или к изобилию, к изобилию ведет меня к отсутствию сострадания и помощи ближнему. Вот такой практический очень аспект. Ведь мы э, знаем с вами, что грех Содома, мы же знаем, да, Содомиты, это кто? Да, но мы же не только это сюда значение вкладываем, мы вкладываем, что это... Гомосексу гомосексуалисты, лесбиянки и так далее. Мы же не говорим там про гордость. Мы, мы не говорим очень часто о пресыщении праздности. О, пардон, я не туда нажал. Это мой следующий текст. А, вот он, Иезекииль. Вот в чем было беззаконие, сестры твоей дочери, в гордости, пресыщении, праздности. И она руки бедного и ничего не поддерживала. Да? То есть вот когда, собственно, но ну, вот этот фокус на себе. Я думаю, что на самом деле, вы знаете, тайна, тайна друзья, заповеди Христовой или божественной заповеди даже из Ветхого Завета. Первая заповедь – возлюби Господа Бога всем сердцем, всей внутренностью твоей. А вторая заповедь – возлюби ближнего твоего, как самого себя. И в ней есть определенная тайна исцеления самого человека. Когда ты начинаешь думать не только о себе, а думаешь, как помочь ближнему, у тебя внутренне, в духе наступает исцеление. Я сомневаюсь, что это где-то в психологических тренингах дается такой совет, но это заповедь древняя. Да? Возлюби ближнего, как самого себя. Представь и посмотри на другого, которому рядом может быть хуже, или сейчас он испытывает трудности. И если у тебя нормально, то помоги ему. И узнайте, что заповедь христианская заключается в том, что, или божественная, что когда избыток, помощь ближнему, это часть твоей жизни. А христианская, Божья заповедь заключается в том, что когда у тебя нет избытка, и ты все равно стараешься помочь ближнему, это тоже часть твоей жизни. Это часть твоей жизни, которая исцеляет твои недуги духовные, физические и депрессии. И как я, вот, например, сейчас знаю какие-то истории, читаю сейчас, там, да, даже не знаю, где, где кто-то мне прислал или где-то я это прочитал. Один из пастырей там, остается в Украине там, и помогает, и служит своей церкви. Понятно, что он не может никуда выехать, потому что там закон определенный ограничивает возможности выехать куда-либо. Но человек остается и пытается помочь. И, 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 и это хорошо. И когда у тебя нет ничего, и у нас ничего нет, возможно, у нас есть достаточно, чтобы помочь тому, кто нуждается. Как вот бедная вдова, помните, Илья, по-моему, да, пришел к ней, пророк, она говорит, ну, давай, ладно, съедим вместе и умрем. А Бог в этот момент начинает совершать чудеса. Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей дочери, в гордости, пресыщении праздности. Она руки бедного и нищего не поддерживала. И поэтому в церкви были объявлены конкретные инициативы помощи беженцам. Да, и мы собирали деньги здесь ей. Кто-то с этой стороны собирает, помогает. Кто-то с той стороны собирает, помогает. Слава Богу и, и за тех. Давайте поможем тем, кому можем и должны помочь с нашей стороны. Я думаю, что возможно придет и, и достаточно скоро время, кому нам нужно помогать, уже нужно будет здесь, изнутри ну, вот, находящимся. И <coughs> давайте не повторим грех Содомы, Я бы так сказал. Не в гомосексуальном плане или каком-то лесбиянском плане, да. Но мы видим, что здесь было намного больше в этих городах э, нечестия, да? Почему Господь уничтожил Содом и Гоморру? Там это был букет, который сопровождал и вот это вот э, стремление к пресыщению, да? и праздности... Это когда, ну, наверное, когда ты фокусируешься только на себе, ты перестаешь чувствовать боль другого и замечать ее. Вот что самое страшное. Дай Бог, чтобы мы не проснулись однажды, и, и Бог нам сказал, вот я, э, вот этот текст в Мат Евангелии от Матфея, по-моему, он записан, я э, пришел, а просил вас поесть, а вы мне не дали есть, там, просил вас помочь, а вы мне не помогли, посещал вас, ну, и, там, пришел к вам, и, ну, и вы не обратили на него внимания. Они спрашивают, а где же мы это не сделали? А вот было и так, и так. И поэтому Господь говорит, отойдите от меня в огонь вечный. Я вас и не знаю. А мы сидим и думаем, что мы знаем его. И вот не дай Господь, чтобы вот в предстоящие или даже сегодня, в эти времена что-то с нами подобное произошло. Поэтому давайте в наши семейные жизненные планы вставлять и планировать то, как мы будем помогать ближнему. Это очень важно. Евангелие от Луки, последний текст, который хочу прочитать. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Какой день? Тот день пришествия, конца света, где мы с вами сейчас проповедуем и, и слушаем это слово и думаем, а мы в эти дни находимся уже в этом историческом процессе. Или мы не в этом еще историческом процессе. Это не важно. Нам просто дается заповедь, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отекчались объедением и пьянством и заботами житейскими. Наши сердца подвержены вот этой вот штуке, которая называется оттекчение, затуманивание, когда ты не видишь самого главного. Ну, собственно, мы об этом все эти четыре пункта, они потихоньку и говорят. Смотрите же за собою. И, наконец, собственно, сам Спаситель нам заповедал, точнее, апостолам, и через них нам воздерживаться от объедения и пьянства. Луки, 21 глава, 34 стих. Упс. Все вперед пошло уже, да? Что мне делать, Господи? Если вы чувствуете, что вы направляете свое переживание в еду, то это очень такой красный флаг. Вы сами знаете, когда вы это делаете, и когда с вами что-то подобное происходит. Поскольку всякий грех в нашей жизни может быть преодолен только с помощью Божьей. И для этого нам нужно получить... получить освобождение. А получить освобождение мы можем только через молитву и покаяние и смирение перед Богом. Это первое, что я хочу сказать. Никто молитву не отменял. Я недавно слушал проповедь одного пастора, хорошую проповедь, сказал, очень важный он элемент отметил в ней. Он сказал, что мы очень с вами часто в молитве покаяния пытаемся, просим Бога избавить нас от последствий греха а не от самого греха понимаете вот есть разница последствий греха а от самого греха он рассказывает такую историю пришел человек вот там на пасторский совет помолиться братья помолитесь от меня а что там есть проблема в семье там какой-то конфликт произошел или происходил какое-то время он говорит ну давай брат давай помолимся за тебя и вот он молится такой молит господи чтобы меня Жена приняла, да, чтобы меня дети простили, там, чтобы там, ну вот, все у нас было хорошо и так далее. И, и, и говорит аминь. И, и братья пасторы говорят, аминь. Да, но ну, молимся за человека. И один пастор говорит: подождите, никакой аминь. Ты же, ты же согрешил, ты же на Пархиндей, ты же против как бы Бога восстал из своих ближних, а ты просишь тебя, Господа и нас вместе с тобой молиться, чтобы Господь тебя избавил от последствий твоего греха. Понимаете, да, разницу? То есть, вот, чтобы там тебя пустили, там тебя накормили, там здесь тебя приняли, здесь тебя простили, а ты сам не просишь у Бога прощения. Ты не хочешь освободиться от своего порочного, греха, от которого все это произошло в жизни твоей семьи. Понимаете? И вот в равной степени здесь, когда мы говорим о том, чтобы получить освобождение, надо получить освобождение не от последствий греха, а от самого греха. И это очень важно. Молитву покаяния никто не отменял. И она дается нам иногда очень тяжело и очень сложно. Второй момент. Конечно, нужна самодисциплина, друзья Конечно, нужно себя сдерживать Конечно, нужно себя в чем-то воздерживаться и останавливаться И здесь тоже Бог дает на самом деле сверхъестественную силу Я помню, как люди в один день бросали курить Я знаю, как люди переставали наркотиками пользоваться в один день Как вам освободиться от тревоги в один день? и не пускаться в поедание сладкого. Да? Или как от, от неуверенности в завтрашнем дне, а быть уверенным в Боге. Только так. Только через практику молитвы, смирения и фокус на Священном Писании. На обещаниях Бога, который сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. И третий момент, обязательный, который надо включить, я считаю, что это очень важный такой содержательный момент нашего исцеления – это помощь нуждающемуся. Поверьте мне, это будет очень актуальный момент в ближайшее время, в ближайшие месяцы, а может быть даже годы. Включите помощь нуждающемуся в свое ежемесячное планирование, своего бюджета, своей семьи, обсуждение, поиск. Не просто абстрактно ожидание, что когда-то кто-то в активную позицию. Это значит, что спросить, как дела, там, узнать, позвонить пастору, спросить, может быть, кому-то нужно помочь, вот у меня там есть какие-то свободные там, вещи, еда, лекарства. да э, Не знаю, слышали, тут эутирокс пропал, да? э, которые принимают люди из, из щитовидной железы, если у кого-то там операция была там, или э, рак, то вот они все время сидят на этих вот препаратах. Да? И он пропал сейчас, и один пастор просил для своей жены мы хорошо знаем сочи помочь найти и вот мы искали вот лена у меня там звонила в аптеке в одну вторую третью искали нигде не могли найти потом связались и им помогли там, с абхазией привезли даже не из россии а уже с абхазией через через границу и это даже в новостях слышно про это лекарство что оно как бы но ну, исчезло там а кому там какие-то там специальная еда наверное там да еще что-то будет стоить какие-то громадные деньги для детей например там или, ну я не знаю вы знаете да то есть вот мы сразу по себе все это дело сканируем и думаем как же мы будем выживать Господи и Здесь нужно вот, какие-то решения конкретные, которые мы можем с вами принять и, и реально заботиться о ближнем. Я сейчас говорю о ближнем в смысле не в зависимости от его вероисповедания. Понимаете? Неважно, кто он. Это нуждающийся. В Библии написано ближний. Это там не написано. Там. Конечно, в первую очередь, брату по вере, родному, близкому, но любому, мусульманину, буддисту, атеисту, Люди сейчас будут в трепете находиться. И это возможность для проповеди Евангелия, для того, чтобы показать смысл надежды на Иисуса, да? чтобы они, посмотрев на нас, видя в наших глазах надежду, улыбку, да? а не то, что мы там вообще там, глаз не поднимается из-за из того, что какой же мы, где же свет Христов нас, вот этот небесный, светит через наши лица, когда глаз не открывается. Да? То есть вот ты сам под давлением, что вот все, конец, мы все умрем, гипс снимают, ничего больше не изменится, все будет плохо. Господи, в Тебе надежда моя, Боже, Ты поможешь мне пройти эти испытания, помоги мне помочь ближнему, я хочу это делать, не знаю, каждый месяц, там, каждую неделю, я хочу, чтобы это было частью моей жизни. Аминь. Помолимся, да? Друзья, в эти моменты, когда... Большая доза, степень неопределенности проявляется наша вера, упование и внимание друг к другу и забота друг о друге. Помолимся. Господь, мы зажгли эту свечу сейчас, еще одно напоминание нам о том, что это твой свет, который сжигает грех уничтожает его, всякий страх, неуверенность, и дает нам свет, дает нам тепло. Это свеча, это надежда. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Мы знаем конец человеческой истории, мы знаем завершение ее в нашей жизни, и мы хотим довериться тебе в сложных обстоятельствах. Мы молим тебя, что в эти времена, тем более в эти времена, наша жизнь не была омрачена какими-то объедениями, какой-то заботой избыточной о себе, чтобы мы подумали о ближнем, чтобы мы позаботились о о том человеке, которому больше нужно, чем нам, чтобы мы проявили усилия практические и в этом сами получали исцеление, потому что я верю, что это духовное действие, к которому ты нас призываешь, и через него мы очищаемся, Господи, практическим образом, на духовном, на физическом, на душевном уровне. Благослови, чтобы и нас это вот, вот, вот это понимание, оно прям вот просквозило, и мы очень глубоко его приняли в свое сердце. Нам помоги полагаться не на пищу, не на питье, не на счета в банках или их отсутствие, и не наличие чего-то, а на тебя, Господа, Бога наш, на тебя уповаем. Благослови Церковь Твою и дай нам мудрости, дай нам слышать Слово Твое, что Ты нам говоришь. Говори, Господи, Слово Твое к Церкви Твоей, пророческое Слово по поводу грядущих дней и как нам относиться к происходящему. Мы молим и просим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.